0: Escuta ativa, autoconhecimento com uma dose de entretenimento terapêutico. Você saudável para uma consciência empoderada, responsável e equilibrada. Se você não me conhece, eu sou o DK, terapeuta universalista e amante da filosofia hermética. Esse conteúdo vem para iluminar o seu dia a dia e é feito por alguém como você que busca estar em paz consigo mesmo, com as pessoas ao seu redor e o ambiente à sua volta. Eu faço esse conteúdo para ajudar simpatizantes e iniciantes ao autoconhecimento. E minha missão é que você saia desse podcast melhor que entrou. Se você nos ouve pelo Spotify, SoundCloud ou Google Podcast, comenta aí e classifica para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas. Né, essa, essa trajetória de largar tudo, né Rogério? para poder ser uma pessoa que vai meditar, que vai ensinar crianças, ensinar pessoas aos benefícios da meditação. Bem-vindo, então, ao podcast escutativa de hoje.
1: Oba! Muita gratidão aí a você e a todos aí que estão escutando aí, nos vendo, ouvindo. É... Bom, é engraçado, né, esse negócio de largar tudo, porque, na realidade, o que eu larguei mesmo foi foi a minha forma de trabalhar, né, de ganhar dinheiro. A casa, o carro, essas coisas, né? Então, eu em 2012, depois de eu estar no Rio já quase 20 anos trabalhando, eu tinha eu fui morar em Florianópolis quando eu era muito novo com a minha mãe. Ela era engenheira da de uma usina hidrelétrica que foi feita lá na, em 77. Aí a gente se mudou do Rio para Florianópolis. No, ela trabalhou na Itaipu. Aí a gente ficou em Florianópolis e aí eu comecei a fazer teatro, tal, tal, tal. E a Globo me chamou em 97 para ir para o Rio. eu fui para o Rio e comecei a fazer aquela carreira, né? Aquela carreira de televisão, teatro, é, propaganda, publicidade, tudo que o ator pode fazer para se virar, né, para criar ali, né, sua vida e, e essas coisas assim me, me deixavam assim um pouco assim é estranho, não é exatamente esse sentimento, mas é a palavra mais próxima do sentimento que eu sentia, que era vergonha mesmo, assim ficar fazendo novela, fazendo umas propagandas bobas por dinheiro tanto que uma vez eu fui fazer uma propaganda de um banco, foi a última propaganda que eu fiz. É... Aí eu tô lá, né? Peguei o cartão do banco, assim, no final para fazer o spoiler, só a chamada, assim. Aí eu peguei o cartão do banco ele falou Ah, então bota na tua testa e dá um sorrisão. A, o a logo do banco tá ali atrás tal. Aí eu ah, botei o cartão aqui e não conseguia sorrir. Não conseguia sorrir. Eu sorria, o sorriso saía cada vez mais amarelo, mais sem graça, e aí o diretor começou a me pressionar, começou a falar, cara, como é que pode? Pô, pensa no cachê que você tá ganhando, faz alguma coisa aí, dá um sorriso espontâneo, de verdade. E eu não conseguia, cara. Assim, um, um... só um sorriso, não precisa ser ator para sorrir, né, cara? Mas eu, mesmo ator, não conseguia sorrir. Aí eu, quando voltei para casa, no táxi, eu já fiquei pensando, poxa, cara, comercial eu não vou mais fazer. Isso daí não tá não tem nada a ver comigo isso daí eu não vou mais fazer aí pronto acabei com o comercial parei de fazer parei de fazer publicidade então já foi um processo eu comecei a perceber que as coisas que eu fazia não não tinha nada a ver com a minha realidade com a minha essência né com a minha criança interior com aquilo que me deixava super animado brincando sem parar não queria nem comer e tal então assim não tinha nada a ver. Eu me meti numa vida, criei uma, uma realidade para mim que estava muito longe da minha essência. E aí quando o meu pai em 2012 faleceu e eu estava ali olhando para ele no caixão, me veio assim uma voz é, falando agora você não precisa mais trabalhar na televisão. Aí eu, pô, cara, nem sabia que eu estava trabalhando na televisão por causa do meu pai mas era inconscientemente eu estava querendo dar a ele todo o orgulho né essa é, toda essa ah essa alegria mostrar para os amigos dele todo mundo falando ah viu teu filho na TV tal tal então isso daí de alguma certa forma me dava uma a, a maior satisfação e quando ele faleceu eu vi que eu estava criando a minha vida né né a minha jornada para deixar o meu pai satisfeito. Então, eu falei, pô, cara, que doideira, não vou mais fazer TV. Aí parei de fazer TV. Então, já foi assim, já comecei a, a pensar no que, que eu faria. Aí, um dia eu fui meditar e, e eu vi essa mesma voz falando comigo, ensina crianças a meditar. Eu falei, cara... Não existia nada de meditação com crianças porque é tudo muito recente né meditação com crianças começou cara há pouquíssimo tempo agora há poucos anos então eu procurava na internet coisas não achava nada eu falava cara como é que eu vou fazer isso daí? aí foi achei uma ONG numa numa comunidade uma comunidade carente lá no rio e aí comecei, fui lá e pedi, poxa, eu posso ensinar essas crianças aí, yoga e tal. Aí ensinava umas posturas e botava eles quietinhos, assim, sentados. Vamos ver quem consegue ficar aí, estátua, sem se mexer. Então ia começando, assim, com umas brincadeiras e tal, para eles começarem a ter algum controle do corpo. Aí depois comecei a inventar um, um exercício que eu chamo até hoje de bigode do guru, que eu falo que o guru é um cara que sabe de todas as coisas e ele pega todo o conhecimento no ar. O conhecimento está no ar. Está aí, ó. O Wi-Fi que está passando aí. As, as informações, os conhecimentos, as redes de televisão, de internet, elas sabem que o conhecimento está no ar. E está mesmo. E a gente acessa o conhecimento quando a gente está inspirado. Olha só essa palavra. Inspiração. Inspirado. A gente inspira o ar e vem junto com ele um insight o conhecimento, a ideia. A gente pega uma ideia, a inspiração, numa respirada. Então, eu, eu, eu falava isso para as crianças. Olha, o guru sabe de tudo, cara. É um cara sábio, inteligente, o mais inteligente de todos. Ele vive quietinho, pegando essas informações do ar. Aí, como assim, como assim, ó, ele tem um bigode gigantesco, todos os gurus têm um bigode, então vamos fazer aqui o bigode do guru, aí botava assim, bota o dedo aqui, as crianças botavam o dedo ali, aí começava ali, aí o que vocês estão sentindo? Nada, nada, não está entrando nada, está entrando ar. Ah, tá entrando ar, né? E como é que tá o ar? Ah, ele, ele entra frio, ele sai quente. Opa! Já começou. Então, você começa assim, a coisa se torna um pouco, né? Você cria um atrito no ar para você perceber de uma forma assim, um pouquinho né? não tão sutil, né? Que, que existe essa presença, existe o, o, o nosso relógio, os ponteiros do segundo do nosso relógio interno é justamente a entrada e a saída. O ponteiro, segundo, entrou, saiu. entrou, sa... Se a gente fica nesses ponteiros, se a gente fica no, na respiração, a gente está sempre no aqui e no agora. Não existe passado, não existe futuro. Então, as crianças, ao fazer esse exercício, elas, quando abriam os olhos, depois de alguns minutos, elas vinham de outro lugar e elas percebiam isso. Então, não foi um processo muito fácil, porque as crianças, é, muitas delas se entediavam, né? as, as mais agitadas se, se rebelavam, se entediavam. Aí eu falava, não, não precisa fazer. Até elas mesmas, as mais agitadas, começaram a me pedir. Tá, mas agora eu quero fazer, agora eu quero tentar. Agora... Aí, sabe, então foi assim, foram dois anos, um processo com 30 crianças, que... Assim, me, me deu muita, na realidade, assim, muita, muita, muito prazer, muita satisfação de ver aquelas crianças ali num, num processo de autoconhecimento, se percebendo, desenvolvendo a atenção sutil, uma atenção super, super delicada, que, que consegue perceber o pensamento. Porque quando você está com a sua mente focada na sua respiração, e por alguma razão você esquece da respiração, foi sempre um pensamento que te distraiu. Sempre. Então, opa, pode até ter um, um pensamento relacionado ao corpo. Cara, um mosquito está me picando. Pô, está doendo, está coçando, vou me mexer. Mas é pensamento. Ah, tá rolando uma coisa no corpo? Mas a mente começa a pensar, começa a reagir. E aí, quando a gente está observando a respiração, a gente tem uma capacidade de perceber o que nos distrai. Se você não está percebendo nada, você está com a sua mente vagando, você não percebe o que você pensa. O pensamento vem, entra um, sai outro, entra o outro, sai o outro, vai pá, 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 pá. É autogerado. O pensamento é autogerado. E a gente não percebe. Infinitos pensamentos não são percebidos. E se pensou, vai criar. Porque você pensa, as tuas células, todas as tuas células reagem, todos os teus órgãos reagem. É, é, é que nem é um, é um sonho. Você está tá sonhando acordado, só que não tão acordado assim. Então, esse, esse meu estágio ali nessa comunidade durante dois anos foi, foi um meu processo para saber que eu estava no meu caminho, na minha essência. Eu tenho agora 50 anos e assim, não sou né, mais tão jovem, que, 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 né, tão perdido, que não sabe o que, que é. Então, assim, é, é, eu fiquei nisso, né, nessa, 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 nesse lugar, assim, né, a ignorância sobre a minha própria essência, assim, muitos anos, é, é muito normal, porque a gente não tem uma cultura de autoconhecimento. Lá no Oriente existe tudo isso, na China, Japão, todas as, né, as coisas contemplativas, né, podar bonsai, arco e flecha, tai chi chuan, artes marciais, tomar chá, yoga. Pô, tudo isso é de autoconhecimento, é tudo isso de autocontrole, de respiração e tal. A gente não tem. A gente, no Ocidente, aqui, é qual a tua profissão? O que você vai ser quando crescer? É prazer e lucro. Na Europa, o, a, a, as heranças que a gente, a gente tem dos nossos ancestrais europeus é prazer e lucro. Só isso. Não se fala em virtudes, não se fala em autocontrole, não se fala em autoconhecimento. A gente não tem isso na cultura. Nossa, nossa cultura é basicamente assim, é, é, é romana. Né? Assim, a religião mais forte do Ocidente é o Império Romano. Pô, e o Império Romano não tinha nada mais... É de, de maior luxúria e de maior crueldade contra o Império Romano. Como é que esse Império Romano vai criar uma religião libertadora de autoconhecimento? Muito difícil, né? Aí, muito bem, pegaram lá o, 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 né, o diretor de marketing, Jesus, o grande avatar, né, o Pô, pegaram esse cara e, pô, vamos botar esse cara aí na, né, na propaganda. Mas não é suficiente para gerar o autoconhecimento nos ocidentais. Né? Mesmo porque a ideia deles não era despertar a galera, né? botar a galera pagando, botar a galera assim, no controle. Então, é uma, é uma questão de, de, de intenção mesmo. Né? Tem vários países do lado de lá do sol que têm essa intenção. Enquanto a gente se perdeu, os nossos ancestrais incas e maias que tinham ainda essa, essa essas intenções né de evolução o cara é no Peru toda igreja católica foi construída em cima de um templo inca então só por aí já dá para ver que a gente é, destruiu destruiu qualquer herança que a gente pudesse ter de autoconhecimento né de nesse lugar então Pô. É, respondendo a tua pergunta depois de tu, toda essa, né, essa volta, é, foi isso Assim, foi muito fácil para mim vender carro, vender casa, mesmo porque era uma grande pressão para mim, chegar no final do mês, ter um monte de conta para pagar, falava, cara que, que isso é uma tortura, não é vida isso daí, chegar aqui tem conta conta, 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 conta condomínio e pá, imposto e não sei o que falava, cara, que, que vida cruel aí eu reduzi a minha vida assim, a duas bolsas e estou assim desde 2017, vivendo assim. Eu pensei que eu ia viver assim até 2020. Só que quando chegou 2020, eu falei, agora que está muito bom. Agora que eu não vou parar mesmo. Então, é assim, o tempo vai passando e eu ainda estou nessa missão. <risos>
0: Pô, maravilhoso, né? Você conseguir ter despertado, mesmo com aquela situação que você tinha, muita gente se cederia. Não, tudo bem, vai, tô ganhando dinheiro. É só isso que importa. Mas ali pra você, nunca foi o suficiente só o dinheiro. E você, então, disse que começou a ficar bom. O que aconteceu ali naquele momento, então, que começou a ficar bom para você falar assim, não, agora eu não vou voltar?
1: É, realmente, a morte dos meus pais, né? a passagem deles, meu pai foi em 2012, minha mãe em 2016, e então ali houve muito luto, né, luto assim que, que, que ao longo dos anos, né, o luto não se dá assim uma semana, um mês, no ano da morte, para acabou, acabou. Então assim, eu entrei na viagem é... cheio de luto ainda, né, é... tinha acabado um casamento, eu casei quatro vezes. Aí, como eu não posso ter filho, os casamentos né, se tornam meio frágeis, aí chega uma hora que o casamento acaba. Então, assim, teve a, a passagem dos meus pais, teve o, o final desse último casamento, e aí eu comecei a, a viajar tal. Foi assim, no começo foi bem duro, porque eu primeiro pensava assim, no primeiro ano... Antes de completar um ano, assim, que eu gastei todo o dinheiro que eu tinha, assim, que eu peguei, pá, vendi tudo e fui viajar. Aí eu pensei, na esse dinheiro agora eu não pago conta nenhuma, agora vai ser fácil. Não, assim, seis meses já não tinha dinheiro nenhum. E aí eu comecei a achar que eu tinha feito a pior loucura da minha vida. Aí eu entrei nesse, nessa peia e pensei, cara, eu acho que eu sou um idiota completo, né, assim... Completo, sou perfeito, um idiota perfeito. O que eu fiz, cara? Meu Deus, eu passei a vida inteira criando um patrimônio, bens, não sei o quê, e aí eu vendo tudo e gasto em seis meses, meu Deus, e agora? Então, assim, aquele luto, aquela tristeza, né? Ficar, ficar sem casa já é um luto, né? A pessoa, assim, depois da morte dos pais, ficar sem casa é o pior luto. Então, é. Né? Luto do casamento, luto dos pais, luto da casa, eu estava assim, bem perdidinho, assim. fui para Argentina, aí voltei, fui, fui vindo, fui para Floripa, fiz lá uma residência artística, fiz uma intervenção com as crianças, tal. aí eu cheguei em Piracanga, na Bahia, que é uma ecovila. E aí eu comecei a opa, me acalmar, tal comecei a falar, pô, existem outras formas de viver que não são na cidade, com um emprego de televisão, carteira assinada. Existem formas mais econômicas, mais baratas, mais naturais, mais saudáveis, né conectado ali o pé na terra. Não precisa... Pô, eu tô, eu acho que com o mesmo tênis desde 2018, cara. Então, assim, é muito econômica a minha vida, cara eu tenho um tênis desde 2018, tá ali o bicho tá pá, caindo aos pedaços eu falo, pô, tá andando, vamos embora que isso, cara, ficar aqui comprando tênis novo, que... ninguém vê meu tênis eu ando mais descalço do que de tênis então assim a, 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 a coisa foi ficando tão econômica tão econômica assim que eu comecei a andar assim com uma mochilinha com meu computador e câmera e com uma maletinha que eu botava quando eu pegava o avião, eu botava em cima então, eu pensava, eu não posso nem pagar excesso de bagagem, não posso pagar bagagem embaixo, nada. Eu fiquei super econômico. E aí, pô, fiquei vivendo assim, dessa forma, assim quase né, abraçado com a escassez. É, é, fazendo coisas bem baratas para para conseguir alcançar o máximo de gente possível, de graça, ia nos institutos, Instituto do Cego da Bahia, e em escola pública, em escola particular, e quando podia pagar, pagava, quando não podia pagar, não pagava, aí vendia os livros, aí vendia os livros para cada professor, para contar para as crianças, para os pais tal. Então fiz umas ações assim, mas realmente não tinha nada a ver com abundância, nada a ver com prosperidade, estava ali vivendo muito econômico. Só que, cara, a vida é, é bem engraçada mesmo. Quando você está é, alinhado com a tua essência, as coisas começam a acontecer. Então, eu tinha lá... Em 2018, eu falei, não, esse ano eu vou para a Índia. Mas eu não tinha nem 200 reais na conta. Eu falei, não, eu vou para a Índia de qualquer jeito, cara. Eu peguei o cartão, assim, não tinha... Não, é, peguei o cartão, falei vou comprar uma passagem agora, vou pagar em 10 vezes não quero nem saber pá, pá, pá. Aí tchum, meu cartão foi bloqueado eu comecei a pá, 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 tentar várias vezes aí liguei lá pra mulher, a mulher não sabia me perguntou o, o endereço qual é o meu endereço aí, eu já nem sabia mais meu endereço porque eu tava viajando como nômade ela fala, pô, não sei, ela como não, pá, bloqueou meu cartão aí eu, putz, cara bloqueou o cartão, e agora? aí no dia seguinte eu fui com uma amiga na caixa econômica Aí, tô lá sentado, assim, a caixa econômica vazia, e eu tô lá, tal, sentado, daqui a pouco eu olho, assim, FGTS, FGTS, pô, será que eu tenho dinheiro ali e tal? Eu fui ali, eu, e aí, pô, queria saber se tem dinheiro aqui. O cara, pô, é, dá teu, teu CPF aí. Aí eu dei e falou, ô oh, cara, até tem, tem um dinheiro aqui, cara. Eu, Sério? Tem, tem um dinheiro aqui. por quanto? Ah, 2.500. Que isso? Pá, peguei o dinheiro, comprei a passagem na mesma hora. E aí eu falei, não, eu vou para a Índia, não quero nem saber, eu vou ficar lá na Índia, assim, mendigando que nem os sados, vou ficar lá quietinho, comendo pouco, nem que fique um mês em jejum, mas vai dar certo. E eu tinha um terreno lá, um tempão, que o quê, lá no sul do Brasil, e que já estava lá na OLX há anos, e eu, pá, não quero nem saber, tentei vender, estava vendendo, nunca vendeu, aí tava lá, já tinha esquecido. E aí, cara, quando eu comprei a passagem para a Índia, o Sesc de São Paulo me ligou e, e me ofereceu um trabalho, assim, para eu ensinar meditação em Campinas por quatro dias. E aí já me ofereceu é, duas vezes a passagem para a Índia. Aí eu falei, pô, já posso comprar aí uns 500 dólares, uns 2 mil dólares, sei lá quanto. E ir aí pronto, já foi isso daí. Aí um dia antes de eu embarcar para a Índia, vendi o terreno. Aí eu fui para a Índia, assim, para... Até hoje, assim, tô com o dinheiro desse negócio, cara. Eu falei, pô, cara, a vida realmente é, é assim, é uma caixinha de surpresa, cara. Se você não, não gruda na escassez, no medo, na raiva, na ansiedade, você começa a vibrar em outros lugares, assim, começa... Em vez de rezar, né, pedir, fazer comando, comandar, comandar as células, comandar o universo comandar cara o ar que você respira dá comando aos teus órgãos mas aí eu comecei, já estava nesse processo e aí eu comecei a ver essas respostas eu falei cara então assim a minha desde a minha ida para a Índia até agora a minha vida sim foi uma uma sucessão de sincronicidades é, é a própria arquitetura sagrada assim tchá tchá tudo vai se encaixando eu falo, pô, cara, é isso mesmo, tô, tô no caminho, é só continuar andando.
0: Perfeito, assim, acho que deu pra todo mundo entender qual foi a sua trajetória, porque, como você disse, no começo a gente fala, não, não, é pra mim, sabe, eu não sou o cara pra isso, vou voltar, o que eu fiz, que merda que eu fiz, né, e você deu aquele estalo assim, não, não, sai dessa... Né, vou tentar usar os meus recursos, por mais que eu não tenha alguma coisa, alguma coisa eu tenho, Exato. né, então eu vou tentar usar o que eu tenho para fazer o que eu posso aonde eu tô, né, com aquele luto todo, aquela situação de, de desapego mesmo, né, que foi um processo todo muito sincrônico com a sua vida, então, às vezes a gente não dá essa, não tem essa visão, né, a pessoa que está assistindo a gente, pode ser que esteja passando por esse momento, uhum. Né? E fala assim, nossa, mas eu tô perdido. Não, meu, olha a sua volta melhor, sabe? Dá uma respirada, sente aí o ar passando, né? Como se fosse o bigode do guru. Isso. Ah, e me conta, como que você fez para então transformar isso numa aula? Né? Porque aí depois as pessoas começaram a ter uma demanda de pedir para você fazer a, o ensino disso tudo que você tinha trazido. Né? Como é que foi esse insight?
1: Bom, é, primeiro assim, é, eu só ensino a única técnica, de eu pratico yoga há mais de 20 anos, né, desde 97, mas é, a única técnica que eu pratico ultimamente, assim, nos últimos desde 2000 e sei lá, 2005, a única técnica que eu pratico é anapana, que é na, na língua pali, que é uma língua antiga da Índia, anapana significa inspirar e expirar. Ana, inspirar, Apana, expirar. É anapana, sati, yoga. É, sati é consciência, e yoga é integração. Então, é a integração da consciência através do, do inspirar e do expirar. É só essa técnica que eu ensino. É uma técnica muito simples. Foi a prática onde Buda se iluminou. Na primeira escola que Buda criou, que é chamada Vipassana, é, que tem no mundo inteiro até hoje... Assim, são escolas, aqui no Brasil a gente deve ter umas quatro ou cinco escolas, tem no, no, no Rio de Janeiro, no interior, tem é, no interior da Bahia, tem no interior de São Paulo, tem em vários lugares e para você adquirir a técnica do Vipassana, você tem que fazer anapana durante cinco dias e mais ou menos 12 horas por dia, sentado de olho fechado, observando a respiração. Esse é o processo para você começar a desenvolver outras práticas e até mesmo práticas de visualização. Porque se você não tem a concentração, se você não tem a tua mente no cabresto, ali mesmo, na coleira, se você não tem controle sobre a tua mente, nem adianta visualizar nada, nem adianta tentar técnicas mais profundas, porque... Tua mente vai, no meio do caminho, 30 segundos que você está lá sentado, lá de olho fechado, tua mente já começa a pensar em no passado, no futuro, em conta, em não sei o quê. Então, assim, a primeira primeiro passo no autoconhecimento é desenvolver atenção. É desenvolver uma capacidade de observação sutil. Porque se não há essa capacidade de observar, sutilmente, os pensamentos vêm e vão à vontade e você nem percebe eles. E segundo o Buda, assim, é, a realidade começa no pensamento, aí vai para a palavra e acaba na, na ação. Então é pensamento, palavra e ação. Se a gente não observa o que pensa, começa a falar sem a menor consciência, e não observa o que fala, começa a fazer coisas sem consciência. tá Então, a primeira coisa realmente é desenvolver essa mente atenta. Uma mente assim que é como se fosse assim, uma janela que tem ali uma cortina, e, e o vento bate na cortina e mexe a cortina. E você fica só observando essa janela, essa cortina, balançando. Daqui a pouco passa um carro na frente dessa janela, você... ó Passou um carro amarelo ali. Aí você volta para a cortina. A cortina, o vento, é como se fossem as paredes internas das narinas, os pelos nasais. Aí o vento passa aqui e passa aqui. Ele entra e ele sai. Ele entra e ele sai. Aí a tua mente, né, o teu ego, já começa... Não, muito chato. Pô, que tédio, que absurdo. Aí você pega... Não, cala a boca aí, volta para cá. Aí, porra, daqui a pouco a tua mente começa, não, não aguento mais, vou dormir, vou dormir. Aí você estica mais a coluna, deixa a coluna totalmente ereta e manda a mente de lá, de volta, observando o ar que entra e o ar que sai. E essa luta né, da mente, do ego, né, o ego só quer, né, ele, ele, ele quer prazer ele quer perpetuar o prazer, ele quer, ele tem aversão com a dor, ele quer fugir da dor. Mas isso não é, se assim, não foi uma sacanagem que que a natureza ou que o criador, que o universo, que Deus fez com a gente, né? Vão botar esse departamento dentro dos caras, que os caras vão se ferrar todo, vão ter um ego, que eles vão sempre se arrumar problema, tal. Não, não, não é isso aí, né, cara? A natureza é perfeita. Se a gente tem um ego, o ego tem uma função e a função dele é, é, é propagar a nossa própria sobrevivência. Toda célula viva, de todo ser vivo, seja planta ou animal, tem ego. Né? Até a célula do cogumelo. O cogumelo não é nem planta nem animal, né? é, um, é um reino único, reino dos cogumelos. Também, eles, nas células dele, também tem ego. Mas o que é o ego na célula vegetal, animal e de todos os nossos órgãos? É o que atrai, o que alimenta essa célula e o que expele o que é tóxico a essa célula. A célula também defeca. A ciência chama até células enfesadas. As células que não conseguem é, 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 tirar a toxina de dentro dela. Chamam células enfesadas, né? Células cheias de fezes. Então, acontece isso mesmo. A... a, a... A água, o ar, a comida que a gente come, a célula pega né, aquilo ali e quando ela está tá satisfeita, ela joga fora o lixo, a toxina. E isso daí é a gente, o bebê está com, tá, tá, tá com fome, ele tem que chorar, ele chora, porque ele, ele, ele precisa do alimento. É a mesma coisa que a célula, ele atrai o alimento. Ele está assado, ou ele está com frio, ele está, sei lá o quê, com dores, ele chora, ele tem aversão à dor. Mas é, aqu aquela aversão à dor está diretamente ligada à sobrevivência. E o, e o prazer nele também está... Porque o, o bebê, quando está mamando, ele tem o maior prazer da vida dele. Ele está ali... Pá, não, 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 não. Aí ele está ali quentinho, deu um banho, está cheirosinho. Ele estava antes todo assado. aí Agora está tá cheirosinho, com banho tomado. Ele sente prazer. Então, o prazer e a dor, que são os dois soldados do departamento chamado ego, né? o prazer e a dor, se não forem observados, o prazer vira vício porque você fica perpetuando o prazer. Aí, ele, ele, ao invés da sobrevivência, ele gera um vício. E o vício é uma escravidão. Então, você deixa de ter prazer com algo que era para te nutrir. Aí, você deixa de ter prazer e começa a fazer aquilo por escravidão. E, e, e a dor também. Se você não observa a dor, o que, que vai acontecer? Você não vai se desenvolver em nenhuma área da vida. Porque, é, é, ao encarar o desconforto que a gente se desenvolve. A gente quer aumentar a nossa massa muscular, vai para academia, pá, 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 malha. Aí no dia seguinte tá tudo doído. Aí fala, ah, não vou pra essa porcaria, tá louco, não consigo nem andar, tá tudo doído. Então assim, a gente tem que encarar o, o desconforto, se a, a gente tem que encarar a dor se a gente quiser o de se desenvolver. Seja fisicamente, intelectualmente, como for, né? Ah, eu quero emagrecer. Ah, vou deixar de fazer uma alimentação por dia, uma, uma refeição. Aí começa a passar fome. Aí, não, que loucura. Tô passando fome. Não, não, de jeito nenhum. Mó fome. Então, assim, a gente tem que encarar, né? Para se desenvolver, tem que encarar a dor. E, e, e tem que encarar o prazer também para não cair nesse lugar de perpetuar o prazer toda hora e gerar vício. Vícios bobos, mas são vícios sabe? Então, a gente ter uma vida livre, liberta desperta e liberta a gente tem que andar no meio do caminho né? é o caminho do meio, nem lá nem cá, nem dor, nem prazer Pá, caminho do meio, observando atento, e a meditação quando a gente fica ali paradinho, quietinho a gente vê esses dois soldados o tempo inteiro, a dor qualquer coisinha é dor aí tem um ligeiro prazer, você quer grudar nele, aí não dá pra grudar porque o prazer ele vai rápido então você tem ali um insight, você viu uma luz, aí quer perpetuar aquilo, não tem o que perpetuar, a luz já passou, já foi, aí já veio a dor de novo, e não gruda, daqui a pouco a dor passa, porque existe uma lei universal, que é Anitia, é a lei da impermanência, tudo é impermanente, não tem nada que é fixo, Ah, aquela pedra é fixa, Tá, mas pega o microscópio, bota ali nela e vê se ela está fixa. Não, ela está em movimento. Aí ah, tá tudo a milhão. Então, não tem nada que é fixo na Terra. Está tudo em movimento. E a gente também tem que estar tá nessa, né? Só observando. Com a nossa consciência, observando todas as transformações, todas as mudanças, todas as flutuações. Mas a gente ali, observando. Como se fosse dentro ali, através de um olho mágico, né? Dentro do, observando através do olho mágico os nossos próprios pensamentos. Não passa nada, não passa nada sem que a gente observe. Tem que ser assim.
0: Nossa, é muito isso, né? Um micro... Tem pessoas quando por exemplo, eu, eu sou muito crítico, né? Eu vejo uma coisinha fora do lugar, eu vejo uma coisinha que está ali diferente, o cérebro já fica, olha, tem ali um erro, tem alguma coisa que você precisa resolver. Né? E como que você saiu dessa perspectiva mental? Através da meditação mesmo? Porque muita gente tem essa, essa, esse preconceito com a meditação que acha que vai ser o um momento em que você vai ficar sem pensar nada. Ai, ah, mas eu não consigo não pensar nada. Mas não é bem isso que você traz na sua, na sua aula, não é verdade?
1: Sim, sim. Não, mesmo porque ficar sem pensar nada, é... não existe, né? não existe esse lugar. Eventualmente você pode estar num em algum momento desse assim que você fica distraído, é, tão distraído absurdo ali na contemplação só observando só observando né observando a metade do cérebro é, 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 é funciona somente para o sentido da visão a gente tem cinco sentidos e a metade do cérebro é só para visão então assim é a gente é totalmente distraído com o que é fora, né? A gente é totalmente para fora. A gente vê as coisas... Ah, ah oh, que bonito, que bonito, quero comer, quero comprar. Então os caras até, sabem.
0: Até precisa, tem gente que só acredita vendo, para você ver como a visão é tão forte, né?
1: exatamente então assim cara chocante cara como é, as indústrias a indústria alimentícia indústria da tecnologia os caras fazem os telefones todo estético né as embalagens a embala pô eu comprei um dia desse um um, um, um computador cara a, a, a caixa que ele veio falei, meu Deus, não dá vontade de jogar fora aquela caixa? Eu falei, cara, é perfeito, é, é mais bem feito que o computador, cara. Como é que você vai jogar fora? Eu comprei esse negócio, vou ter que jogar fora. Porque... É, é incrível, cara, é incrível, porque eles fazem mesmo para os nossos olhos. A gente come com os olhos, a gente quer consumir tudo com os olhos. É tudo, tudo, tudo. Então a gente é totalmente para fora, né, cara? A gente é totalmente para fora. Eu tô vendo, 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 vendo. Até os caras criaram os Minions, né? Que são os olhos gigantes, de tanto ver, ver, ver. Então, cara, quando a gente fecha os olhos e começa a observar... Ó! Ah, 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 ah. Quando a gente fecha os olhos e começa a observar dentro, aí você fala assim, cara, é um, é um outro mundo, cara. Porque é infinito, né? É infinito para fora, é infinito para dentro. Você, aí infinito para fora e infinito para dentro, gera pro, um, na mesma coisa. Como assim infinito para dentro infinito para fora? Então é tudo a mesma coisa. Num, é, o que, que é matéria? O que, que é real? O que, que é realidade? É o sonho? É quando eu estou acordado? É quando eu estou imaginando? É quando eu estou né, é, planejando? O que, que é realidade, cara? Porque esse corpo aqui não existia. Meus pais se encontraram Aí me geraram, esse corpo tá aqui, daqui a pouco esse corpo não está mais. Então, o corpo é a realidade, mas como é que a realidade acaba? Então, onde é que vão parar os meus pensamentos quando meu corpo não tiver mais? Os pensamentos, cara, são. pá, tá, ficam aí, ó.
0: Estão aí, pá, pá, pá. É, é, uma pergunta. É... Ah. Desculpa te cortar. Mas hoje você tem alguma crença relacionada à vida após a morte, ô Rogério?
1: Olha, é... eu, né, eu, eu passei muitos anos na, na, na igreja evangélica, né? entrei quando era pré-adolescente, e fiquei até meus 30 e poucos, então tinha muito essa questão do, do céu, né? Você morre, você vai para o céu, ou então você vai para o inferno, e, e tchau, blá blá. Mas é, isso é tão bobo, né, cara? Como é que a gente acredita nisso, cara? Como é que a gente acredita nisso? Que a gente morre, vai para o céu. Ninguém falou isso daí, nem Jesus, nem ninguém, nem, nem nenhum mestre, nenhum avatar falou isso com tanta precisão que é falado né, no movimento cristão. Então assim o, o que o que existe assim na, na grande maioria das religi religiões mais antigas é justamente essa essa questão reencarnatória né do no, no hindu, hinduísmo não é nenhuma religião né tem tem os vedas lá tem o Vaishnava, que são o, o né no, no assim, o apelido os Hare Krishnas. E, e, e todas essas religiões que saem da índia ela o budismo também elas acreditam em reencarnação né? é porque é assim, a gente vê na Terra, as coisas são assim, né? elas, elas voltam o tempo inteiro, morrem, é, o, o A trindade hindu, Brahma, Vishnu e Shiva, Brahma é o criador, Vishnu, que é o, é o mesmo avatar de Krishna, que é o mesmo avatar de Cristo, é, é o mantenedor e Shiva é o destruidor o Shiva veio a ser Satanás no ocidente então assim, essa, essa trindade anda de mãos dadas né? a criação aí mantém lá, cria uma, uma, uma árvore aí a mantém tem lá os frutos na estação certa e aqueles frutos caem, morrem se destrói e renasce outra, mantém por um tempo cai, morre então é criação manutenção e destruição criação, manutenção e destruição isso, assim em estudos mais eruditos né, dos Vedas fala que a terra está nesse mesmo estado que um indivíduo uma pessoa, um animal a terra também tem um processo reencarnatório, tem uma divindade que habita essa terra tem a galáxia, tudo isso né, cara, se destrói, se reconstrói o sol o sol o nosso astro mor ele também vai morrer uma hora e da morte dele vai vir alguma coisa que vai sair uma outra explosão ali vai implodir vai gerar um outro sol e assim é tudo na natureza então como é que a gente vai ali faz umas coisas da lá o, o, o né vai na missa vai não sei o que vai para o céu para sempre eternidade não não faz menor sentido não faz menor sentido então assim. É, quando eu comecei a recobrar meu juízo, assim eu comecei a estudar outras coisas, coisas mais antigas, e, e aí eu cheguei nesses conceitos, nessas ideias, nesses saberes, e, e me tranquilizo muito, mesmo porque os os, o, os lamas né do budismo tibetano, eles falam que essa vida que a gente está vivendo agora não tem valor algum, o único valor dela é criar mérito para a vida seguinte. Então isso daí já é um, 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 né, uma bússola, cara. A gente tem, a gente não pode é, criar karma para a vida seguinte, para a gente ter que voltar aqui, resolver com as pessoas. Já resolve com as pessoas. É, 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 é engraçado, porque Buda fala coisas muito parecidas com Jesus, mas assim, é, 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 parece que é de uma outra elevação. Né? Buda não tem perdão. Jesus tem perdão, porque Jesus veio para um, uma comunidade judaica né? que era tudo lei ah, o cara beijou a mulher do vizinho apedreja o cabra, apedreja a mulher junto tá na lei, tá escrito tá escrito, tem que apedrejar então Jesus vendo isso, ele falou pô, vamos perdoar, né vamos perdoar, agora Buda lá, não tem lei não é judaico então, o que que ele tem? É, assim, se, se, o, se você fez alguma coisa considerada né, ruim para alguém, esse alguém que manifestou isso em você. Foi ele que atraiu. Se alguém te fez alguma coisa ruim, foi você que atraiu. Com os teus pensamentos, com as tuas palavras, com as tuas ações. Se não dessa vida, das passadas. Então, foi você que atraiu. Perdoar quem? Perdoar o quê? Então, é aceitação. O, o, na escala dos sentimentos, desde depressão, vergonha, culpa, até paz e iluminação, né? a depressão, ela vibra em 20 megahertz. A paz vibra em 900 megahertz. A iluminação vibra em mil megahertz. É, a, a aceitação que está em 250 MHz, é onde a gente começa a ficar alcalino. O nosso organismo começa a deixar de ficar ácido e começa a se tornar alcalino, para não né, é, receber doenças, enfermidades, o vírus não se propagar aqui dentro e tal. Um organismo alcalino não fica doente, um organismo ácido adoece rápido. Então, a aceitação é a virada abaixo da aceitação é coragem. Aí você pensa, coragem não é uma emoção positiva? Claro que é! Não, não é. O ladrão, o assassino também tem coragem. E por que, que ele tem coragem? Porque ele tem medo. Por que, que ele está usando uma arma? Porque ele tem medo. Então, a coragem, ela vem no momento que a gente tá cheio de medo, e a gente tem que suplantar esse medo, a gente tem que encobrir esse medo com coragem. Pá! mete a coragem e vai. Então a coragem ela ainda é ácida, tá? Aí é, abaixo da coragem tem orgulho. Aí, aí, né? aí vem desde lá de depressão, vergonha, culpa, pa, raiva, tristeza, blá, 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 raiva. Então você tá lá na, na, na culpa. Você tem que ir para onde? Para paz? Não, você não vai conseguir dar esse salto quântico. Você tem que ir para a raiva. tem que ir para a coragem. Você tem que chamar uma entidade mais elevada. Uma frequência mais elevada. Mas não vai ser, você não vai chegar lá na porra, no, no, no supremo, né? na iluminação. Você tem que ir elevando. E tem cientistas que... Tem livros, tem cientistas que ensinam essas técnicas de desapego de uma forma... né, Megahertz. É vibração, é energia. Ah, e as entidades e os orixás também são energias, porque os orixás representam vibrações, representam entidades, representam é, é, forças da natureza. É, é, é energia, é vibração. Então, a irmã Dulce, ela representa a compaixão. A compaixão é uma frequência, megahertz. Então, ela representa essa, essa virtude, Aí, sabe? Então, assim, cara, é tudo a mesma coisa, né, velho? É tudo a mesma coisa. Assim, se, agora que a ciência e a religião estão começando a se alinhar, que você vê, pô, cara, vai, vai... Assim, a gente está de fato numa nova era. Globalizou. Agora esses vírus aí vêm selecionar né, a humanidade, vem pá, 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 compactar. Assim, é, é, muito, muitas coisas estranhas estão acontecendo para é, é, é para assim para nos mostrar mesmo que a gente está entrando numa numa era do saber né a gente já o saber já é compartilhado cara aquilo que eu estava falando tem há 50 anos tem livros que a gente jamais iria ler nem fazendo doutorado na China hoje em dia a gente baixa em PDF em cinco minutos aqui no Google então o saber já está compartilhado e a a luz do saber, né, é a luz do conhecimento que tanto no Oriente isso daí é, é proclamado, né, a luz do conhecimento e as trevas da ignorância. Enquanto a gente ficar vibrando no maniqueísmo de trevas é do mal, luz é do bem, trevas é do mal, pô, a gente não sai do lugar, a gente está dividido, né? Aquele, a, aquela frase romana, dividir para governar, né? Os caras criam dois, né, duas deidades, né? Criam um Deus e criam um diabo para já dividir o povo. Aí, se o povo está fazendo alguma coisa que ele não gosta, ah, é do diabo, aí o povo já fica todo com medo, todo dividido. O próprio Jesus falava, casa dividida contra si não prospera. Como é que uma casa que o pai briga com a mãe, briga com o filho, essa casa vai prosperar? Não tem como prosperar. E se a gente tem dentro da gente entidades opostas, né, cara? A gente, sem a gente integrar, se assim, a gente integrar, né, cara, tudo, todos os nossos sentimentos, para integrar, realmente encarar eles como, como, como entidades, cara, como né, entidades mesmo, frequências, entidades. Eu tinha uma, uma carência comigo que eu fui é, encarar, eu conto essa história na peça que eu faço, O Bigode do Guru, que é assim, eu tinha uma carência absurda, né? Casei quatro vezes, aí pensava, pô, cara, casar quatro vezes eu continuar casando, aí eu comecei a questionar esse negócio, falei, pô, da onde que vem isso daí, cara? Por quê? Por quê, cara? Aí eu comecei a ver, e, e realmente eu fui quando eu tinha seis meses no berço, minha mãe traiu meu pai, e aí eles se separaram, e, e eu fiquei com uma carência no, no, no meu chip, na, lá no meu programa básico, fiquei com uma carência que eu nem sabia, deu vim saber de adulto, e, mas assim, adulto, meu pai me falou, tal, mas eu nem levi isso muito a sério, eu falei, pô, que história louca, tal, pá, 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 mas aí quando eu tava sozinho, né, sem nenhuma companheira, viajando sozinho, né, em muitos lugares sozinho, bem econômico, tal, sem né, todo aquele lugar, né, uma casa, umas coisas para se distrair, quando você só tem a si, né, você está dentro da caverna, não tem nada, só tem uma túnica e a caverna ali, você não tem para onde se distrair, você tem que olhar para dentro, não tem jeito. E aí eu comecei a olhar para dentro e comecei a conversar com essa entidade. Aí chegou um dia que eu falei, cara, eu sei que você me acompanha sempre, a vida inteira você tá aqui, quando o bicho aperta, eu começo a chorar me vem essa tristeza e, e, e é, é você é você que aparece, essa é essa frequência essa é a frequência da carência e aparece, eu fico aqui chorando me lembrando do meu pai, da minha mãe e bububu -bu -bu, e chorando, achando que eu preciso ter uma namorada uma mulher e tal e aí eu, cara eu comecei a conversar com essa frequência falando, olha, isso daí tem que acabar tá? eu já, já cresci já Isso eu já superei. Então, vamos fazer o seguinte, você vai seguir o teu caminho, eu vou seguir o meu. Você vai seguir o teu caminho da luz, essa frequência carente, e eu vou seguir o meu caminho da luz também, tá? E aí, nisso, eu fiquei eu comecei a ter uma visão. Eu vi, vi um cara, assim, tipo Zé Pilintra, não sei se é isso o nome da entidade, mas era um cara, assim, bem vestido, com um chapéuzão assim, um bem sambista, encostado num muro. Aí ele deu uma olhada, assim... E começou a ir embora. E foi embora e sumiu. E aí eu comecei a rir rir rir, 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 rir. E fiquei muito feliz. A partir dali, nunca mais fiquei carente. Nunca mais. nunca Aí eu pensei, cara, que viagem, cara. Encarar os seus próprios demônios, mas com, com cortesia, com gentileza. Né? Porque a gente reprime tanto, a gente tem tanto medo, tanta vergonha, né? tanto, é tão desconfortável certos traumas, que a gente reprime, esconde da gente, bota lá num lugar, não quer ver as sete chaves, e quando você chama pra fora, fala e aí, cara, chega aí, vamos bater um papo aqui, vamos, vamos se resolver... Pô, você oferece satanás que tá batendo na tua porta, abre a porta pra ele, cara. Tá batendo na tua porta, cara. Não, na porta do vizinho. Abre a porta pra ele, oferece o melhor cadeira, o melhor lugar na mesa, o melhor chá. Oferece e, e faz ali teu diálogo com ele, cara. O que, que você vai fazer? Ficar fingindo? Fingindo que não tá batendo a porta? Fingindo... Então é isso, você tem que fazer as pazes com esse lugar fazer as pazes com o medo, fazer, né, tem que ir nesses lugares dessas frequências assim, que, ácidas, né, umas frequências que, que não tem nada a ver com a saúde, e é bom essa palavra saúde é, 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 em termos desse, desse, de todos esses conceitos que a gente está falando, porque santo é a mesma etimologia dessa palavra saúde, santo e saúde é igual, tanto que tem são, né? são João são São Marcos, São Lucas, são é saudável e santo. Então é isso, né? Buscar frequências acima da aceitação, acima da neutralidade, alegria, essas coisas já são entida, entidades elevadas. Mas pelo menos chegar na neutralidade, cara, nessa na, na, no meio do caminho, na neutralidade. <cười> que você nem está ansioso, nem está com muito desejo de conseguir e nem está com medo de que não consiga. Esse lugar dessa neutralidade, a gente só cons... eu pelo menos acredito que a gente só consiga. Quem não tem isso naturalmente, só vai conseguir meditando, porque é meditando paradinho que você aprende a ficar neutro. É meditando paradinho, com a mente a milhão, com o corpo sentindo várias sensações e você voltando a tua mente para cá e deixando o corpo lá, deixando a mente lá. É assim que você aprende a ficar neutro. Aí vem um cara falando, olha aqui, meu amigo, tô falando contigo, tô falando contigo. Cara, você, você aguenta um mosquito te mordendo na jugular e você fica ali relaxado, parado, você aguenta um cara desse doido, né? Você, você já vê que esse é um cara que precisa de ajuda. Você já vê, né? Pô, esse cara tá dodói, coitado, cara. cara. Meu Deus. Então, aí, naturalmente, quando a gente se acalma, a gente vai chegando na essência do ser humano, que é cheia de virtudes. Aí o amor começa a nascer, a compaixão começa a nascer, essa neutralidade começa a nascer, paz, eventualmente, né? flashes de iluminação, de você, pá, visualizar coisas que podem vir a acontecer no futuro e tal. Então, assim, não sei se eu respondi, mas falei bastante.
0: Ah não, agora eu acho que dá pra gente falar do teu livro, que a pessoa que reservar uma aula contigo, né, a partir dessa nossa parceria vai ganhar esse livro. Fala um pouco como que surgiu esse, a ideia de escrever livro, né, porque, meu, vamos lá, vamos combinar. Era surfista, depois virou ator, depois virou louco, depois virou o que é hoje, né? E depois escreveu livro. Onde é que você quer parar com isso, Rogério?
1: Não, pois é, cara, é assim, quando eu comecei a, a me interessar pela arte, né? Pela, pela arte dramática e tal, eu, eu vi que assim, para eu ter autonomia sobre a minha minha carreira eu ia ter que aprender a dirigir a criar os meus próprios produtos então eu apesar de não ter segundo grau os meus pais tinham né os meus pais quer dizer eu tinha um segundo grau mas os meus pais eram intelectuais eram pessoas né cultas então eu acabei quando o primeiro livro que eu li foi a Bíblia né com na realidade, com 14 anos, eu nunca tinha lido nada, e aí comecei a ler a Bíblia e pá, fiquei louco com a Bíblia, e aí depois eu já, já, já aprendi a ler, né? já, já consegui ter alguma concentração ali com a leitura, porque eu não conseguia ler, eu achava tudo muito chato, e, e, e aí quando me falaram assim, cara, a Bíblia é, o, é a palavra de Deus, cara, como assim a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Cara, a palavra de Deus. É Deus que falou? Deus, Deus. É o livro de Deus. Aí, pô, comecei a ler. Eu falei, pô, cara, até então, né, né? É, se me falasse que fosse era mitologia judaica, eu não ia ler, mas Palavra de Deus eu li, e li várias vezes, aí comecei a decorar a Bíblia e tal, e aí nisso eu já desenvolvi uma ligeira concentração para começar a ler, e quando começou a vir novos, novos interesses, o interesse pela arte, pelo drama, pelo, pela coisa, eu falei, ah, eu vou ter que aprender a dirigir filme, a fazer filme também, aí comecei a baixar, né, na época não, não tinha internet, mas eu comecei, ia na livraria e encomendava tudo quanto é livro que eles podiam encomendar lá de cinema, de edição, de roteiro, de direção, de atuação, de tudo, tudo, então comecei a ler sobre cinema, assim, os livros técnicos, e aí quando eu fui para o Rio, também já arrumei um, 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 um estágio é, é, em produtoras, aí, pô, comecei a né? Aprendi. Aí fui fazendo as coisas. Aprendi a escrever, né? Criar um início, meio e fim, criar o, o, né? o, todas as dificuldades do personagem, é, quem que vai ajudar esse personagem, pá, pá. É, comece... já, já sacava tudo da, 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 da estrutura das histórias, da estrutura do drama, né? E... Aí assim, foi, foi também muito natural, quando eu fiquei lá na favela durante dois anos, na, na comunidade durante dois anos, no final eu falei, pô, deu, essas crianças já estão crescendo, daqui a pouco vão vir outras crianças aqui, eu vou ficar nessa comunidade a minha vida inteira? Não, não faz sentido, eu acho que eu, eu, não, eu não vou aguentar. E aí me veio essa ideia, assim, cara, eu vou escrever um livro e vou começar a, a pro, propagar a meditação de uma forma mais artística, assim, não só aulinha ali no mesmo lugar. E foi o que eu fiz, eu comecei a... a, a eu tinha dois personagens que era o super observador, que eu via isso nas crianças que eu dava aula, eu tinha horas que elas ficavam super concentradas, aí eu percebia que tinham né essa essa consciência dentro delas que quando elas concentravam pô ninguém tirava uma criança da concentração é, mas elas tinham também um, um ego né ego de criança né na Índia inclusive você nunca nega nada a uma criança até os seis anos é onde o ego se forma para que o quando a criança vai meter o dedo da tomada em vez de você falar para com isso, não, não, pá, pá, pá. em vez de você falar uma coisa séria com ela, você fala, é meu que doidão, vem cá, caramba, olha isso aí, vai tomar um, ah, vai tomar um choque, é tudo brincando, cara, para você não assustar a criança, para você não fragmentar aquele ego, o ego tem que crescer estruturado, crescer forte, para depois você controlar ele, não é crescer todo fragmentado, é a, a pessoa se auto-sabotando. Isso daí é ego fragmentado. Pessoa que se auto-sabota, que fala mal de si, que pá, 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 Então, assim, na Índia eles têm muito cuidado desde o nascimento. Eles falam, pô, não adianta esperar o câncer é, desenvolver, piorar, para depois você começar a tratar. Você tem que começar a tratar antes dele nascer, né? Desde criança, antes do câncer se desenvolver. Então, né? Mas a gente ganha dinheiro com essa indústria também, né? Então, aqui é outra viagem. Mas aí eu já tinha toda a estrutura do drama, da história e tal. Aí eu pensei, bom, eu vou escrever essa história com esses dois personagens. O super observador e o rei. O rei, o eguinho, o ego. O cara que, que quer do jeito dele. Ele quer porque ele quer, ele só quer se divertir. Então E ele tem aversão a não se divertir. E aí eu fiz essa história. Eu, 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 eu criei esse Planeta Mente, que era o planeta mais agitado da, do universo. E tinha esses dois personagens, esses dois super-heróis. Só que aí eu ainda precisava de um personagem que seria o dono dessa mente, né? desse Planeta Mente. E fiquei lá, assim, como tudo na minha vida assim, é, é muito muito espontâneo, assim, eu, eu criei um, um, um storyline, né, uma, uma pequena sinopse e, e fiquei e deixei para inspiração vir, para assim, as ideias virem naturalmente, espontaneamente, não fiquei ali, ah, vou ter que escrever isso hoje. Aí, dessa sinopse aí, eu fiquei esperando, tal. alguns meses depois eu estou lá é, é, com, com essas crianças lá da comunidade, Aí falei, olha, o que, que vocês mais gostam, o que, que vocês menos gostam? Vou começar por você. Ah, eu gosto de... Né? São, são duas formas de você também é, investigar o ego, né? o prazer e, o, e a dor. O que, que você mais gosta e o que, que você menos gosta. Perguntar para as crianças, o que, que você mais gostou na escola hoje? O que, que você menos gostou? Para ela não deixar barato, né? É, refletir sobre a coisa, ficar atenta a isso daí. E aí eu sempre perguntava para as crianças, aí nesse dia eu perguntei, olha, o que, que vocês mais gostam? Ah, eu gosto de costurar, eu gosto de comida, eu gosto de ver televisão, eu gosto de... E o que, que você menos gosta? Eu, eu, eu não gosto do Maurício, não gosto do Maurício, não gosto do Maurício. Não... O... Da roda toda, eles... o que eles não gostavam era desse menino. Aí chegou na, hora, na vez do Maurício, oh, Maurício, o que, que você mais gosta? Eu gosto de fogo interessa, eu quero fogo. Eu gosto de fogo. Quero ver o fogo queimar, eu... botar coisa no fogo, botar fogo. Aí tá, e o que, que você menos gosta? Eu, eu não gosto que não deixem fazer o que eu quero. Aí eu, pô, então tá. Aí então, então vamos lá. É, por que que todo mundo disse que não gosta de você, Maurício? Não sei. Ah, então vamos meditar. Ah, não, não, não quero meditar de novo. Tá. Não, vamos meditar mais dois minutos. Vamos lá. Aí ele fechou o olho. Aí abriu, depois... E aí, Maurício? E agora? Por que, que as crianças falaram que não gosta de você? Não sei, professor. Então fecha o olho de novo. Vamos lá. Não, não, não. não. Vamos lá, Maurício. Vai lá, vai lá. Senão vai demorar mais. Vai lá, fecha o olho. Aí fechou tal. Isso gerou assim, umas três, quatro vezes. que ela... Ele fechava o olho, ficava uns minutos, abria, não sabia. Uma hora, na última vez, ele abriu o olho e falou, professor, eu quero te falar uma coisa. Quando eu tinha seis anos, eu roubei o isqueiro da minha mãe e... E fui para debaixo da minha cama, acendi o isqueiro e a cama pegou fogo. E, e minha mãe acordou, falou que eu podia ter matado todo mundo, que... que eu podia ter colocado fogo na casa. E. Cara, aí eu vi aquele menino assim, eu vi, pô, cara, aí ó, tá o personagem do menino bombeiro aí, cara, o menino que adora fogo, tá com fogo na casa. E, e foi exatamente esse relato dele que é o primeiro capítulo do livro. menino rouba da mãe, vai para debaixo da cama, pá, 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 pá. E aí esse menino... E aí ele, ele era um menino assim, super gordinho e com umas manchas, umas alergias. Ele era super agitado, não parava de rir, ria alto, todo, incomodava todo mundo o tempo inteiro. E aí eu fiquei é, especulando que talvez tivesse sido a mãe dele mesmo que proibiu ele de mexer com fogo, pelo menos eu botei isso na história, é, tivesse assim você pode fazer tudo o que você quiser menos mexer com fogo. Aí pode fazer tudo que eu quiser, então não, 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 não. o menino se tornou o menino mais bagunceiro do bairro, da escola e tal, e era o Maurício, era esse menino. Então a inspiração foi natural, foi dessas crianças. Foi também dos meus conhecimentos de, 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 de drama, de, de arte, de teatro, de cinema. É isso aí.
0: E... Então, né pelo que eu entendi aqui, você é mestre em dar jeito em criança agitada. Né? Então, se você, ah. tem, se você oh, tem um oh. demoninho aí na sua casa, no Inferno Kids, já chama o Rogério, porque ele vai colocar essa criança nos eixos, <risos> vai fazer meditar aí duas, três vezes... <risos> Até Não, é, trazer é a solução.
1: É forte, cara. Eu já vi cada... Eu tenho até um vídeo aqui no Instagram de um menino que a, a mãe dele, lá na Bahia, me, me ligou falando, cara, o meu filho ele dorme três horas, acorda cinco da manhã e me acorda, mãe, mãe, acorde, acorde, o dia tá nascendo. Eu falo, cara, esse menino tem um que cara dentro dele, meu Deus, o menino não dorme. E ele, assim, super agitado. Ele tinha um cacuete, assim, ó, ficava fazendo assim, ó, com a mão, como se fosse o um negócio do joguinho, sabe? Ele ficava tanto com o joguinho que ele, quando não tava com o joguinho, ele tava com a mão assim. Aí a mãe me chamou, tal. Fui no condomínio, tal. Comecei a dar umas aulas de particular para ele. Aí eu fiz esse vídeo, ele meditando, assim, eu conduzindo a meditação. E ele foi caindo, foi caindo, foi caindo... Pau, caiu... Ficou dormindo e eu gravando... Ele ficou dormindo... Daqui a pouco ele acorda assim... Leva um susto... E aí... Assim, para provar que meditação realmente acalma, cara... Não tem jeito, não... Esse menino... Assim, é chocante... Porque ele não dormia de tarde... Imagina, o menino ia dormir à tarde... Jamais... E ele, assim... É uma prova, cara. O negócio realmente não é mágica, porque tem que se praticar para sempre. Não é... né? Você foi ali, tratamento de canal, aí você fez o canal e depois não precisa mais fazer. Não, não é assim, não. É, é que nem escovar os dentes. Você vai escovar os dentes hoje, amanhã você vai escovar de novo, depois de novo, de novo e para sempre, até o último dia. Meditação é a mesma coisa. Você vai escovar... A mente. Você vai escovar o cérebro. Vai escovar as informações que tem lá. Que estão lá desde o nascimento até antes do nascimento. E, e informações durante todos os dias. Tudo que a gente escuta e vê, tá aqui, né, cara? Tá aqui no lixo. É que nem os e-mails. Um dia desse eu fui ver no meu Gmail, tava lá, não tinha mais espaço. Aí tinha... 8 mil e-mails. Eu falei, caraca, 8 mil e-mails. Aí, pá, fui lá pro primeiro dia que eu comecei a receber e-mail, fui deletando, deletei lá 2 mil e-mails. Falei, cara, isso daí é meditação, né, cara? É deletar coisa, é liberar espaço, é liberar. E só o fato de você ficar paradinho, você já resolve, já educa. Educação vem de uma palavra latina, que é edúcere. Educação, edúcere. Educere significa tirar para fora. É o contrário do que a gente entende no Ocidente por educação. né? A gente bota para dentro conhecimento, técnica, né? um monte de informação. A gente não tira, a gente não fica olhando a criança para ver quem ela é. Hum, que criança é essa? Que criança? Ah, ah essa criança é atleta, é artista, essa criança é, é da saúde, essa criança é pô, animais tal, não, a gente não tá nem aí, a gente vai lá e é, é o que que dá mais dinheiro, vamos já botar esse menino aqui na aula disso, na aula de inglês, na aula de francês, o menino tem lá 7, 8 anos, tem uma carga, já está estressado, está trabalhando, cara, já está no mercado de trabalho com 7, 8 anos. Então essa criança não quer nem estar na escola. Bota essa criança de pé descalço subindo em árvore, brincando, mergulhando no rio, na praia, brincando, praticando, jogando bola, praticando esporte, né? Coisas assim, né, cara? Sim, eventualmente uma historinha, arte e tal, mas com muito mais leveza, né? Com muito menos, né, esse negócio assim formatado enjaulado, né? Camisa de força, muitas regrinhas nessas né, crianças estão. Então, enfim, é isso, cara.
0: Muito bem, então, já estamos aqui, nosso recado está dado, como vocês podem ver, ajuda bastante, né, a meditação ajuda bastante contra várias doenças psicológicas, síndrome do pânico, coisas emocionais, ansiedade, como a gente pode ver no Google aí, vários estudos apontando os benefícios da meditação. Obviamente que... Nada substitui um tratamento psicoterápico, uma medicação, se você já faz acompanhamento. Inclusive, fala pra gente, existe contraindicação, Rogério, a meditação?
1: Não. É, é, bom, a pessoa é muito agitada, realmente não dá pra botar ela parada, né? Essa pessoa, assim, não... Tá sempre mexendo, se mexendo, mexendo a perna, fica parada, mas tá mexendo o pé, tá com cacoete, tá se coçando, tá sempre se mexendo... Assim, seria uma tortura botar ela na né, meditação anapana, que é uma postura estática. Então, nesse, nesse caso, existem outras meditações dinâmicas que a, que a pessoa não vai criar uma aversão. Porque em yoga, a gente vai começando a, a controlar a mente aos poucos. Senão a mente se rebela e pode mesmo desenvolver aí um, uma patologia, cara. Que aí depois só com remédio, psicoterapia e tal. Mas de uma forma geral, é, de uma forma assim bem geral mesmo, não, não há contraindicação. Qualquer um pode ficar parado, assim, a começar com um minuto, né? Ficar totalmente parado, mais parado que você conseguir. É, com, com a coluna ereta, né a coluna é a primeira coisa que foi feita no nosso corpo né? desde da, da, quando a gente está no útero ali, pá, primeiro a primeira assim chegou o espermatozoide no óvulo, pum, gerou um, um, uma, uma célula. a primeira célula que é feita é uma célula tronco, a célula da coluna. Primeira coisa, pá, células-tronco, coluna, aí a partir dali a célula-tronco pode se tornar qualquer órgão, qualquer coisa. Aí essas células vão criando o corpo. Mas a primeira coisa é a coluna. Então a gente tem que alinhar a nossa coluna, né? alinhar essas energias, esses chácaras, né? essas, essas rodas de poder, e, e ficar paradinho ali, observando a respiração. Eu acho até que a gente, de repente, pode fazer uma prática dessa de um minuto aqui ou dois minutos, se, se você achar, se achar por bem. Mas, mas é basicamente isso daí. Ficar parado, sentado, se a pessoa não tiver muito alongamento, assim, no joelho, na virilha, não conseguir sentar com a perna cruzada, pode encostar na parede ou pode sentar numa cadeira com os dois pés, assim, as pernas paralelas, os dois pés no chão, bota a mão na, no, no joelho, assim, a coluna bem retinha e fica lá observando o ar que entra, o ar que sai, faz lá uns 10, 15 segundos assim de bigode do guru, perceba ali umas 5, 6 respirações, abaixa a mão e aí começa. Começa a, 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 a ficar só na observação do ar que entra e o ar que sai, só nessa re... pequena região aqui, porque o menor objeto que a gente foca a nossa mente... Gera maior precisão na mente Então, quanto menor o objeto Maior precisão mental Se o objeto For, assim né, for Ficar observando ali O horizonte, a praia O final de tarde, o sol se pôr É um objeto também mas não vai criar tanta precisão, tanta sutileza na mente. Você pode é, meditar, no, sei lá, a oração do Pai Nosso. Fica só, Pai Nosso está no céu, sem ficar assim. Sei lá, na oração fica meditando nessa oração. Só essa oração, fica lá, 10 minutos fazendo a oração. Né? O terço, o terço é uma meditação. Você foca a tua mente naquelas palavras, naquelas rezas e fica ali fazendo. Mas não gera tanta precisão na mente. Não é uma prática que gere essa capacidade de observação sutil. Tá? Capacidade de observação sutil. A ponto de observar os pensamentos é observar a respiração. Mesmo porque... É, eu imagino que a gente esteja no final, mas eu vou falar isso daqui porque é uma coisa assim, bem interessante para o Ocidente. É, o nosso poder que Jesus iria nos passar através dessa oração que eu acabei de citar, né, o Pai Nosso, por alguma razão, foi sabotado e não foi passado, pela tradução. Porque a tradu... é... no original, em aramaico, o Pai Nosso que estás nos céus, essa oração, a... essa... só essa frase, Pai Nosso que estás nos céus, é abevo, né? Não sei se eu já te falei isso, mas com certeza, a galera que está vendo aqui, é pode ainda não ter escutado isso. Essa frase, Pai Nosso está nos Céus, Jesus falou em aramaico e ele usou essa palavra, Abvum. Abvum significa pai e mãe do cosmos, respiração da vida. E, e Então, é respiração, pai e mãe, porque o pai é uma energia, a energia masculina é uma energia elétrica, ela vem do firmamento. A energia feminina é uma energia magnética que atrai para ela ela vem da Terra, ela vem do núcleo da Terra. E, e pai e mãe do cosmos, respiração da vida, porque a gente inspira a energia masculina, que vem do firmamento, que está no espaço, que é o oxigênio, a gente expira gás carbônico, esse gás entra na planta, a planta se alimenta, se nutre dele, faz lá o processo fotossíntese, toda a sua história lá, e volta para gente em oxigênio. Por isso que é pai e mãe, porque o ar vem de lá, vai para a terra e volta para gente. Então, a gente tem que ter essas duas energias opostas, masculino e feminino. As energias opostas, a gente tem que integrar elas na vida. Então, é, é, inclusive, o judaísmo é uma religião né? patriarcal, por conta disso, porque Deus é masculino. E cadê a deusa? Deusa não tem. Deus é masculino lá. Então, no, no, no hinduísmo, no, no, nos Vedas, todo Deus tem uma deusa. Todo Deus é casado. Se não tem uma deusa, tem mais de uma. Então, assim, as deuses são tão mais importantes quanto os deuses. E, e aí, Jesus também usava uma expressão para pra, pra, pra é, como que eu vou assim para ilustrar a figura do divino que era espírito né fala, fala, tem o Espírito Santo tem é, quando a samaritana estava pegando água no poço e falou ah eu vejo que tu és profeta eu sou samaritana eu pego água no Monte Moriá vocês são judeus pego água no é, água não pegam rezam no Monte Sinai e eu rezo no Monte Moriá onde se deve é, buscar Deus Aí, Jesus fala, Deus é espírito. E ele procura adoradores que o adorem em espírito, em verdade. A tradução da palavra espírito é ar. A tradução da palavra espírito em latim está diretamente ligada ao ar. Em, em grego é pneuma, está diretamente ligada ao pulmão. E em, em hebraico é ruá, tá, é, é fôlego da vida. Então, espírito, Deus é espírito. E ele procura adoradores que o adorem em espírito em verdade, Deus é espírito Deus está no ar a gente, ele, a gente precisa adorar ele em espírito em respiração E em verdade, observando esse ato de inspirar e expirar em verdade, se a gente tiver focado na nossa respiração durante todo o dia não tem ansiedade não tem apego não tem medo, não tem nada é só alegria só alegria Fora os insights que a gente vai ter para realizar as melhores escolhas durante o dia-a-dia. Dia. Então, é, falei isso daí, mas para que a gente, no Ocidente, saiba que está é, tudo alinhado mesmo, até a nossa religião, de uma forma ancestral, é, se a gente tirar as traduções e for para os originais, essa 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 própria oração é extremamente mística. Ela se torna muito abstrata com, esse, com essa tradução, né? Sem pé nem cabeça. Pai nosso que está no céu. Pô, o que, que é isso? Aonde que isso daí vai chegar? Não chega a lugar nenhum. Pai nosso que está no céu? Como assim? Está no céu aonde? Está na nuvem? Está onde? O que, que é isso? Agora, respiração vem de lá, vem de cá. A gente integra essas duas energias... Então, né a gente está voando no cosmos pai e mãe do cosmos respiração da vida é outra coisa né no é, não é abstrata tem um, é, tem um entendimento concreto a gente se conecta com com, com, com essa ideia mas pai né no céu, pai do céu pai nosso do céu fica realmente
0: limitante Uf. É isso mesmo. Eu acho que a rede integrativa está aqui justamente para isso, para a gente não excluir ninguém, para a gente incluir sempre os todos os lados de todas as coisas, porque senão como que a gente quer ser um, um propagador de, do, do bom exemplo se a gente exclui o que é naturalmente nosso, né? O que está iminente dentro do nosso ser. Então eu fico muito feliz de estar tá trazendo você aqui para a gente conversar aqui no escutativa de hoje, viu Rogério? Ih! Espero que você tenha gostado também. Muito. Quem, muito, quem quiser, muito. então, entrar em contato para saber como que funciona essa aula, né? Esse livro. Vamos ver se a gente tem pergunta aqui também. Ah, e quem quiser fazer uma pergunta, né? Pode mandar mensagem aqui pra gente que a gente tem os últimos minutinhos aqui para vocês, tá bom? Mas falando sobre o livro, né? Que é o livro que você vai dar, que é o, o Bigode do Monge. Não, eu,
1: ó, eu tenho O Bigode do Guru é uma peça de teatro. Aí tem o livro infantil, o menino que queria ser bombeiro. E aí tem mais dois livros técnicos, que é O Poder da Respiração e Manual de Meditação para Iniciantes. Então a pessoa pode
0: escolher então de, de brinde qualquer um desses livros fechando aula contigo.
1: Exatamente.
0: Oh, ver... que bom então. Que legal, que legal. Então tá ótimo, gente. Olha, já conhece então aqui o Rogério. Ele tem, assim, é borameditar.com, que é o site deles e também é um projeto, né, que ele tá aí desenvolvendo, viajando pelo planeta Terra. Você tem algum outro lugar que você pretende ir aí recentemente? Já aviso o pessoal. É, eu
1: tô indo para Bonito, em janeiro, para fazer um workshop lá numa, numa pousada, né, um workshop de meditação, de yoga, xamanismo, tem, vai ter lá umas fogueiras tal, bem interessante, dia 5 de janeiro começa, é... e, e fora isso, assim, online, agora em dezembro eu vou lançar um projeto também chamado Conexão 555. Então, logo, muito em breve, eu estarei compartilhando informações sobre esse projeto que vai ser, assim, de integrar uma comunidade mesmo durante um tempo, um tempo maior do que esses, assim, de uma semana, uns dias. Então, vai ser bem, bem forte. Daqui a pouquinho eu vou começar a compartilhar
0: mais sobre isso daí. Perfeito, e com certeza volte aqui para conversar com a gente para a gente lançar aí esses projetos seus. Se você quiser ajuda, tamo junto. Beleza,
1: poxa, muito bom. Valeu.
0: Então tá certo. Gratidão a todo mundo que participou também aqui ouvindo esse podcast, essa live. Gente, se vocês ainda não conhecem a rede integrativa, entra aí no site redeintegrativa.com, que lá vocês conseguem fazer assinatura, ter acesso a vários terapeutas. Artes, filosofias, isso muita coisa que a gente oferece para vocês. Inclusive até mesmo essa parceria com o Rogério Barros, com o Bora Meditar.com aí com esse livro. Então, muito gratidão, Rogério. Até a próxima. Wow. <risos> <Uou! risos> valeu, valeu, meu querido. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Escutativa? autoconhecimento com uma dose de entretenimento terapêutico. Esteja agora saudável, viabilizando uma consciência empoderada, responsável e equilibrada.